1: Dentro del proyecto original de No Soy Un Troll Podcast, habían episodios de entrevistas tanto a podcasters como oyentes para primero conocerlos y saber su opinión del podcasting. Ahora dentro del reboot también recuperamos esas entrevistas que te aportarán ese punto de vista distinto. A modo de disclaimer, durante la grabación hubo un fallo con mi pista de audio, pero se ha mantenido la del entrevistado y en la edición he intentado corregirlo. Disculpad aún así cualquier fallo que podáis apreciar en el episodio. Estás escuchando No Soy Un Troll Podcast Bienvenido a este tercer episodio de No Soy Un Troll Podcast Yo soy Agustín, soy Verdugo789 en Twitter Y hoy empezaremos una nueva serie de episodios donde charlaremos de podcasting Le copiaría la frase de Milcar, pero no sé si ya le ha puesto copyright Pero bueno, se sobreentiende sobre el contexto y para esta primera entrega charlaremos con un podcaster con un estilo muy particular y que cuyo podcast ya fue recomendado en el primer no soy un troll desde tierras bogotanas eh, bienvenido Félix San Jordi
0: hola hola muy buenas eh, puedo empezar con lo de no trollear directamente o de sí trollear al troll al no troll digo porque no soy un troll pero tu Twitter es verdugo ya dice uno Ey, me invitó. Me, es que me ha invitado a un podcast. ¿Y quién te invitó? Me invitó Verdugo789. Ah, así te voy a ir con Verdugo.
1: Lo de Verdugo es muy medieval ahí cortando cabezas. Pues un placer poder tenerte en estos micrófonos y poder hablar contigo.
0: Gracias, muchas gracias. Me encanta poder charlar, conversar. Y, y bueno, y pues me dicen, vamos a hablar. Y. Y contesto en, en, en muy cachaco, muy bogotano, contesto de una. Hágale.
1: Antes de empezar, vamos a hacer una presentación formal. Eh, tu nombre es Félix y tu Twitter es Locutorco. Tu podcast, por el que se te conoce, es El Siglo XXI de Soy, además de participar en Medio Mes. También está por ahí el podcast de Club de Canciones, eh, que lo tengo escuchado en alguna ocasión, pero está un poco abandonado, desde junio que no sale ninguno nuevo
0: que sale está en una etapa en una temporada de club de canciones solo de a una canción por, por episodio y solo un episodio por semana para tratar de mantenerlo suave un poquito porque antes los episodios eran larguísimos en el club de canciones y trataba de no hablar nada solamente compartir canciones y ya pero pero bueno desde que llevo el siglo XXI soy que es diario pues pienso, bueno, ya son muchos podcasts, muchas horas consumidas en mi cuenta, me va a salir muy caro, y empieza uno como a cortarse un poquito.
1: Ahora trabajas como locutor de radio, pero ¿cómo llegas al podcasting? ¿Llegas como oyente o lo descubres por motivos laborales?
0: Yo había oído hablar del podcast, pero no le había metido muela, no, le, no había explorado realmente qué era eso, hasta que en una radio para la que trabajé por contrato, es decir, es una radio estatal, así que eh, me dijeron, oye, inscríbete como proveedor y participas en una licitación. Ah, qué interesante, no lo había hecho antes. Me inscribí la licitación era para hacer una serie de programas eh, que estaba previsto como podcast. Sería un programa de radio, pero también sería un podcast. Eh, eh, tuve la fortuna de ganar esa licitación, eh, ganar el contrato y eh, produje yo mismo por mis propios medios la serie de programas con un socio para los libretos y, y, y lo, lo entregué todo. Cumplí con todas las normas de la, de la radio estatal eh, entregué todos los archivos y, y la radio los emitió los reemitió, los repitió pero nunca los colgó como podcast de ahí me quedó a mí la inquietud y luego hice mi propio podcast sobre otra cosa un podcast que se llama Banana, que salió solo una temporada tiene por ahí 13 episodios y cuando terminé el de Banana pensé ¿y por qué no publicar el podcast? El que no publicó la radio Empecé a publicarlo por mi propia cuenta Y entre esos dos El de la historia del rock hispanoamericano Y el de ska Me fue creciendo la, la, la curiosidad Y empecé a conectarme más A oír más podcast Y hasta que recientemente Ya me sincronicé me sintonicé realmente con la gente eh, me sintonicé con, con la gente que ya estaba haciendo podcast y que estaba haciendo eh, estoy entregando el, de, el agua a mi hija que está jugando aquí a, a mi lado M me sintonicé con el podcast hablado con los podcast hablados y descubrí que hay una comunidad mucho más allá de lo que se puede lograr en los podcast musicales que era lo que estaba haciendo antes el balance para mí fue en el podcast musical eh, logras mucha audiencia logras una gran, gran audiencia, pero no te relacionas con ella. Se parece mucho más a la radio. En el podcast hablado, te conectas con las personas de una manera maravillosa, que eso es lo que estoy probando desde hace un año, básicamente.
1: En ese sentido, tienes un feedback directo, sobre todo en tu caso, que grabas desde Spreaker, y tan pronto lo estás emitiendo, ya estás recibiendo ese feedback durante la grabación.
0: Sí, y eso me ha gustado bastante, la, la modalidad de Spreaker. Eh, alguien me ha dicho alguna vez, eh, pero no, pero mira, tienes errores, hay cosas que salen mal y deberías volver a hacerlo como antes que lo grababas y después lo publicabas y no había tantos errores, no se te cortaba la comunicación. Y yo pienso, sí, pero cada cosa tiene su encanto, ¿no? Los unos tienen el encanto porque no se cortan y son formales, y, pero este puntualmente me ha gustado así con los errores propios del directo y de y del y de conectarse con la gente, que de repente alguien en el chat entra y me corrige algo que he dicho, eh, algún error que he tenido o, o me añade algo, me abre nuevas posibilidades para el no, tema de que uno está hablando
1: que quizá ahí resida el éxito de tu podcast, esa personalización. Lógicamente hay una gran cantidad de podcasts y esa diferenciación, esa diferencia hace que atraiga a los oyentes a, a tu
0: podcast. Y ahí estoy, yo creo que estoy tratando de fundir varias cosas, como eh, el, el amor por el sonido, eh, que me hace pensar en que no todo tiene que ser hi-fi, no todo tiene que ser eh, HD de alta definición y súper buen sonido, sino que hay también un lo-fi que es interesante y que tiene gracia. Eh, voy a explicarlo brevemente. Las llamadas telefónicas tienen un ancho de banda muy estrecho. Eh, la información que se, transcurre, que, que, perdón, que se transmite a través de una llamada telefónica es muy pequeña. No se oye bien, pero siempre comprendemos mejor el sonido de una llamada telefónica que el sonido con de, de otro tipo de, gra de grabaciones y de transmisiones. Eso me llamó me llamó mucho la atención. Lo aprendí trabajando para una compañía de teléfonos, para, para Movistar, que eh, no les interesaba aumentar el ancho de banda para las llamadas eh, celulares, las llamadas a móviles, pero sí el ancho de banda para los datos. No sé, había cosas por allí que seguramente estoy diciéndolo de manera muy imprecisa, pero que me hizo pensar que, por ejemplo, mira, hay un, en el fondo hay un carrito de, de helados. No sé si lo alcanzas a oír. Sí, se escucha. Yo siento que eso, es, 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 eso hace parte de la vida y es del testimonio de lo que estoy viviendo, de cómo es mi, mi ciudad, mi sociedad, y creo que es parte de lo que tengo por ofrecerle a la gente que me oye en vista de que en los temas no soy tan diestro El, realmente no sé mucho sobre las cosas de las que hablo tengo ganas de hablar de esos temas tecnológicos pero no soy un experto abiertamente entonces más bien como que pienso me voy a relajar y voy a compartir lo que tengo y lo que soy y lo que tengo y lo que soy está pues mucho más asequible y está en la palma de la mano
1: ¿y por qué grabar de tecnología y no grabar de música? que quizás sea un tema que sepas más ya incluso entrevistaste a tiene en alguno, algún episodio anterior ¿qué te llevó a grabar sobre tecnología?
0: descubrí que la tecnología es un tema transversal a todos los podcasts básicamente porque los podcasts están hechos con tecnología eh, en eso en mi apreciación eh, no estoy haciendo un podcast que vaya a oír un que voy a, que vaya a oír un abuelo no porque no lo quiera oír no porque no sepa cómo oírlo, sino porque el término eh, perdón, el término no la tecnología necesaria para oír los podcasts no son hace anclado a la, a la radio y no, me no, yo sé yo poner la radio y ya el podcast tiene una, unos requisitos básicos que no todo el mundo cumple hay personas que dicen yo es que quisiera oír el podcast pero no sé cómo pues con el teléfono móvil no, yo es que tengo este, este flecha decimos en Colombia un teléfono móvil muy básico y con esto me basta yo para llamar y que me llamen nada más Ah ok, entonces con la computadora No, yo solamente el mail Entonces pensé, ah ok Para oír podcast y para hacer podcast Tienes unos requisitos mínimos que pasan siempre por la tecnología Entonces de alguna manera eh, La tecnología siempre está presente Y es una fuente inagotable actualmente
1: Tu podcast lo grabas caminando por las calles Por cierto, hecho de menos los podcasts Desde la bicicleta pública ¿Pero no tienes ninguna anécdota o alguna persona que te echar una mirada rara mientras eh, caminas haciendo el podcast?
0: Eh, no, eh, yo creo que eso de alguna manera se ha vuelto muy cotidiano, por lo menos en las zonas que frecuento. Y hay mucha gente que va hablando sola por teléfono, que están hablando con alguien. Eh, eh, hace Ayer mismo tomé un bus para volver del, del trabajo a casa. Hay un trayecto que hago caminando y, cu y cuando logré este, subirme al bus, iba con muy pocas personas, timbró un teléfono, una señora contestó el teléfono y hablaba tan fuerte que era obligatorio que todos, inclusive, incluyendo al conductor, nos enteráramos de toda su conversación. Y yo pensé, me puse a reflexionar, esto es, es muy curioso, porque ya a nadie le parece raro. Pero hace unos años había como un pudor en el que la gente contestaba el teléfono y hablaba hablaba más más quedo, más más suave para no molestar a los vecinos y esta señora iba como gritando como, como que me daban ganas de decirle señora, pero si tiene un teléfono, no tiene, no tiene que alcanzar con su voz hasta hasta donde está su amiga, tiene el teléfono. ¿Puede usted bajar la voz? No importa, igual se hizo se hizo común y natural y nadie en el bus dijo nada, nadie notó como si fuera extraño, diferente. Más bien, pasada, pasado un rato, a alguien más le timbró el teléfono y habló, no tan fuerte, pero estuvo hablando. Eso se ha vuelto tan común que incluso cuando voy a pedir un café y estoy grabando el podcast, no le, no le parece extraño a la persona que me atiende. Dice, ah, sí, estará hablando por teléfono. ¿Pero ¿Qué quiere?
1: Tú estás en Colombia. ¿Cómo veis el, la podcastfera española? ¿Cómo veis todo el ambiente, la asociación, las reuniones que tenemos, las JPod que serán ahora, los premios? ¿Cómo lo percibís?
0: Maravilloso, riquísimo. Eh...
1: En cierto modo, ¿no, ¿no tenéis un poco de envidia de no poder participar o no poder disfrutar de todo ese ambiente o de todo lo que rodea el podcasting en España?
0: Al principio me dio envidia. Eh, envidia poder asistir no tenerlo, sino poder asistir es decir, yo decía, yo quiero estar allá yo quiero eh, asistir a esas a esas conferencias yo quiero ver esas, esas emisiones en vivo, estando allí sentado eh, sería muy bonito y, pero luego luego aterrizas y dices, no, sería un viaje demasiado costoso para para simplemente asistir a un fin de semana. Bueno, y ahora creo que van a ser solamente dos días. Entonces ya te lo piensas mucho más y dices no, no, no. Ese dinero lo puedes invertir de una manera mucho más inteligente. Simplemente si te aguantas las ganas de asistir eh, y, y ya. Luego empecé a entender que hay dos asociaciones y creo que en ese sentido al no es al al aprovechar una oposición en la cual no estoy en España ...logro ver algunas cosas mejor... Eh, ...como el dicho aquel de que los árboles no te dejan ver el bosque... ...cuando estás demasiado cerca, estás muy metido en el bosque... ...no logras ver realmente la dimensión del bosque... ...en alguna, y no estoy hablando de fútbol, por si acaso... Eh, ...en algún en alguna medida eh, sí creo que estoy percibiendo mejor un panorama... ...en el cual hay dos asociaciones... Las dos son importantes y las dos tienen mucho por aportar cada una en su estilo y con su propia dimensión. Eso sería lo que yo tendría para decir a los españoles. Tened en cuenta, eh, daos cuenta de que son dos aso asociaciones que podéis pertenecer a ambas o a una o a ninguna, pero que tenéis mucho más opciones. Eh, muchas más opciones eh, disponibles Incluso alguien podría formar Una tercera en cualquier momento Y sería igual de válida
1: Ahora hablando sobre lo que escuchas ¿Qué tipo de temática o qué tipo de podcast Son los que prefieres escuchar?
0: Intento probar muchos eh, Pero hay algunos que me fatigan rápido eh, Básicamente me fatigan rápido Los que son muy largos eh, es decir, podcast de tres horas de duración son para mí muy largos y al final termino sintiendo como que no logro tener tres horas disponibles para estarlos escuchando, de, para estarlos oyendo de corrido y luego si los oigo por eh, cortados no tienen la misma gracia no es tan divertido si los oigo por por fragmentos pero pero bueno, entonces un criterio para que me aburran rápido es si son muy largos. Y otro, el segundo criterio para que me aburran rápido es si hacen muchas referencias geolocalizadas y llega un punto en el que siento como uh, no me están hablando a mí. Si no estoy en su misma, en su misma localidad, digo, en su misma provincia, hay un momento en el que lo disfruto y luego hay un momento en el que digo no, hay otros que pueden ser más interesantes porque hay muchos podcasts entonces hay un instante en el que digo dejaré que lo, qué sé yo que por ejemplo y bueno, y esta geolocalización amplió el concepto no necesariamente es geográfico nada más esta provincialidad no necesariamente es geográfica sino que puede ser también de conceptos como yo soy un fanboy y no me interesa nada más que no sea nada que no sea Apple. Hay un momento en que yo digo, eh, me fatiga un poco, ¿no? Porque quizás también tengo un PC y, y, no, es, y no es grave, ¿no? Eh, me puede fatigar, por ejemplo, puedo fatigarme rápidamente con puro Mac, que es un podcast muy famoso que se dedica solo a Mac, llega un momento en que digo, ah, quiero, quiero uno que me hable de otra cosa.
1: Pero quizá en el caso de Puro Mac, al llevar tanto tiempo, más de 300 podcasts, y que de una manera los que les gusta Apple fue con el que empezaron a escuchar podcasts, ya lo tienen muy gastado y les resulta monótono.
0: Pero también en esa monotonía está su gracia, que porque más que monotonía es la especificidad. Pero, no sé, es un momento como cuando tú dices, eh, voy a ver eh, una película en el cine, eh, me gustan las de acción, y llega un día que tú dices, aunque me gusten las de acción, hoy no estoy para una de acción, hoy quiero una de autor de esas de pensar mucho, porque hoy me levanté con ese ánimo. O o un día quieres una romántica porque te vas de cita con tu pareja eh, o cosas así ¿no? entonces hay un momento en que dices quiero cambiar y que tal vez vuelva más tarde pero quiero cambiar un poco, aunque los, los que son de provincias geográficas a veces sí tienes el inconveniente es que si no estás allí para verlo no lo entiendes
1: ¿Algún podcast que nos
0: recomiendes? Uf, uy, para recomendar tengo muchos Varios. No, no te voy a poner en la ahí en... A elegir. Varios, si quieres. Ah, eh, mira, tengo. Estoy sacando el teléfono para mirar algunas cosas. Eh, por ejemplo, hay uno de Esther Lorenz contando cuentos. Ese es de, ese es de radio. Creo que es de Radio 5. Radio 5, para que se me comprenda mejor. Eh, y ese es, ese es muy bueno Con cuentos para niños Y me parece bellísimo Bellísimo, creo que estamos eh, En déficit de podcast eh, Para niños A la vez que en otros eh, en, en, en otros temas También estaríamos en, en déficit A ver, ¿qué más veo? Hay uno ¿Cómo que se se llamaba el, de,
1: el que acabas de decir, ¿cómo se llama?
0: Eh... Es que no me acuerdo, sé que ah, siempre oye. termina diciendo Es Esther de Lorenzo Me cor corrijo el nombre Esther de Lorenzo contando cuentos Déjame mirar si logro abrir el e-box el e Para que me diga exactamente cómo se llama Contando cuentos, nada más Aquí me aparece solo como contando cuentos Y es de Radio 5 eh, Hay una, un, una casa de de radio y de podcast eh, es una es, creo que es como una especie de ONG que se llama Radio Ambulante es muy académico pero hace cosas muy bonitas porque funciona con mucho rigor y logran hacer unos unos reportajes de temas que tú dirías como esto es de esto parece ser como de una entidad como de la BBC y qué sé yo, que van y hacen un, 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 una investigación sobre algo que ocurre de, en, en Zacatecas. Y luego al, al, en el episodio siguiente, eh, por el Mundial de Fútbol, por ejemplo, recuerdo que reunieron a escritores de varios países que, que estaban en el Mundial de Fútbol. Y escritores, literatos con afición al fútbol, era una charla muy entretenida. Eso lo hacían en Radio Ambulante. Creo que su, su página es radioambulante.org. Eh, por nombrar algunos que no sean tan, tan comunes en la podcastfera cerrada, ¿no? Uh
1: -huh.
0: eh, y hay en, en otros idiomas. Hay, hay algunos que oigo por sensibilizarme en otros idiomas, así como hace Metsuke. Sí. Eh, entonces estuve, he estado investigando mucho sobre podcast Tengo, uh, tengo en remojo un proyecto sobre, sobre escribir algo acerca de podcast Y en, eh, en el proceso de investigación descubrí que en, Black, que en Brasil Tienen un fenómeno muy similar al español Pero que comenzó primero y ha tenido dos oleadas una gran oleada de podcast muy fuerte, que se redujo, eh, como que surgió, se hizo prácticamente masivo, y luego se redujo y volvió a renacer. Y, y he descubierto unos podcasts brasileños muy interesantes, de esos yo destacaría uno que se llama Rapadura Cast Rapadura Castra que seguramente los gallegos lo entenderán mucho más fácil de lo que, de lo que medio lo entiendo yo, ¿no? Pero, pero Rapadura Cast es muy bonito porque se trata de, de cinematografía y, y utilizan fragmentos de películas. Es muy, entre, es muy entretenido. es como si, Por momentos es como si oyeras el audio de una película, claro, el doblaje portugués. Porque lo hacen con. Hicieron, por ejemplo, un episodio de homenaje a Robin Williams y, y, y pasaban fragmentos, los fragmentos más eh, importantes de cada una de las películas eh, reconocidas de Robin Williams. Pero oíamos eh, la película doblada al portugués. Y era un ejercicio bonito para mí. Me parecía bonito. Pero exótico a la vez por aquello de que está en portugués.
1: Y hablando, decías de hacer un libro del podcasting o relacionado con el podcasting. ¿Qué tal el libro? Porque sabe si no lo sabe quien está escuchando esto, tienes un libro, La historia del rock colombiano.
0: Sí, sí, sí. Hace poco publiqué en iTunes y en Kindle el, mi libro de la historia del rock colombiano que estoy pensando en continuarlo como serie
1: uh
0: -huh. y, y bueno la noticia es que hace poco con la muerte de, de Gustavo Cerati, que es argentino no está relacionado eh, me pidieron un artículo para un portal un portal de estatal en Colombia y después de hacer el artículo me quedé pensando, ¿y por qué no hacer un libro? Así que estoy estoy terminando el primer borrador de un libro sobre Gustavo Cerati. Y, y fue muy bonito que logré pedirle, logré pedirle un prólogo a otro podcaster, que es eh, Leo Rearte, que hace La Manzana Rodeada, el podcast La Manzana Rodeada desde Argentina. Y entonces va a ser curioso, un libro sobre un músico argentino escrito por un colombiano y pensé, bueno, pues eh, voy a pedirle a, a, a Rearte que haga una nota introductoria.
1: Bueno, eh, Gustavo Serati era casi un, un estandarte no solamente argentino, sino casi de, de toda Latinoamérica. Sí, sí, sí. Tampoco sí. tan entiendo lo que dices, pero tampoco es tan raro que que de otros países también intenten eso ensalzar la memoria de, del cantante
0: pues bueno espero que todo el mundo se lo tome así y que no y, y no recibir después correos desde argentina de algún al, algún purista que me diga pero tú qué vienes a hablar si tú no lo conocías <ríe> como yo bueno esto podría pasar no solo, en cualquier país del mundo no también también. finalmente <ríe> Es decir, si, si el día de mañana Me da por escribir uno sobre Bumburi Tal vez alguien me escriba diciendo Desde Zaragoza, pero que tú no sabes Lo que yo sé sobre él
1: Bueno Pues Nada, muchísimas gracias Por, oh, por acceder a la A esta llamada Telefónica, nunca mejor dicho Y, y nada eh, Gracias por, por Participar y, te, y nos escucharemos
0: pero por supuesto y gracias por no trolearme porque <risa> ya tenía yo susto no, so, no soy un troll pero será en serio que no <risa> pero gracias Nada. muchas gracias Agustín me la sí. ha pasado muy bien y gracias por ofrecerme esa bonita imagen de España no solo a ti sino a todos los podcasters españoles muchísimas gracias por permitirme pertenecer a una, a una era nueva en la que tengo contacto constante y permanente con la madre patria directo y sin pasar por por canales distintos que los que cada ciudadano abre directamente diciendo lo que, lo que quiere y en lo que cree y eso lo apoyo muchísimo. Y gracias a toda España por mostrarnos el camino de hacer podcast masivo en masa
1: pues nada, no, sobre todo gracias a ti, un placer poder poder hablar con, con un podcaster con, con un estilo tan tan interesante y tan...
0: Y tan raro a la vez, supongo. También.
1: <ríe> Pero esa personalidad es la que marca, como dije antes, el, el éxito del programa.
0: Pues gracias, ojalá que sí sea éxito. Aunque también por momentos, el otro día he de confesarte que eh, hice un episodio en el que estaba en la terraza del edificio donde trabajo y me escribió en el chat en directo eh, uno que trabaja conmigo en el, en el mismo edificio pero en otro piso uh -huh. pensé pues voy a ir a saludarlo y me pareció normal pero cuando llegué y oí que yo estaba sonando en su, en su escritorio no sé, me dio como una sensación como de vértigo, como de susto, como de uh, caramba, pero es que afuera hay gente que está yo estoy oyendo esto y es en serio. Un ya, y... ya me dio como vergüenza y como pensé y yo diciendo tonterías y, y hay gente que está, que está oyendo. Qué vergüenza, qué pena.
1: No, en absoluto. Desde luego hay veces que ese, ese ambiente bogotano se agradece.
0: Espero que sea productivo y a la vez que, que sea divertido.
1: Pues a ver si en la próxima ocasión te vemos por aquí en alguna en alguna reunión para desvirtualizarnos.
0: Sí, sí, sí. Ojalá. Ojalá en algún momento se pueda hacer una... Yo siempre he pensado debería haber eh, eventos como las j -Pod. De hecho hay uno en Los Ángeles. Sí. obviamente para podcasters de los Estados Unidos pero me pareció más democrático el, el español curiosamente
1: menos profesional quizás menos profesionalizado mm,
0: no sé porque eh, hace poco estuve tratando de definir el podcast y descubrí que el, eh, la radioafición que mm -hmm. creo yo que es un un antecedente importante para el podcasting, quizás más que la radio, la radio afición por definición debe ser amateur, pero cuando, pero cuando dicen amateur no significa eh, opuesto a profesional, sino opuesto a hobby, fue una definición un poco curiosa, porque yo pensaba, pero si uno es amateur, eh, en realidad lo que tiene es un hobby. Y allí decían, no, si es un hobby, no es realmente radioaficionado. El amateur tiene un compromiso que no tiene el que hace el hobby. Y me pareció interesante eso. Es un compromiso no, no, no igual al profesional, eh, porque no se está recibiendo dinero de eso. No lo haces por obligación, por dinero. Pero a la vez tampoco lo haces solo cuando te quede tiempo libre y solo cuando me sobre el tiempo sino que te programas y lo haces parte de tu vida. Eso lo convierte en amateur. Es raro, pero supongo que debe parecerse eh, a los niveles en el deporte cuando, un, qué sé yo, un futbolista amateur eh, igual va a los campeonatos y los juega así sea amateur.
1: Como se en ser. alguna ocasión, en algunas selecciones que, que no tienen tanto... Tanto nivel que sí que utilizan jugadores amateur en, en un campeonato casi profesional, podría ser.
0: Podría ser, e igual se cuenta con que ese jugador, a pesar de que sea amateur, no va a llamar a último minuto para decir no es que mi esposa me ha programado para ir a otra cosa, no, sino que el compromiso está.
1: Pues nada, no te entretengo, na, eh, no te entretengo más y, y lo dicho, muchísimas gracias por, por acceder a la entrevista.
0: Gracias Agustín, muy buena noche en España y tarde para América.
1: Muchas gracias, buenas tardes, un saludo.
0: Hasta pronto, hasta siempre.